0: auch in die Fahrt und ins Viertel. Ähm, ja, heute steigen wir in eine neue K- Predigtserie ein, wie das Tobias schon gesagt hat. Und äh, mir ging es genauso wie Tobias, dass ich nicht genau wusste, was ich mit dem Text anfangen soll. Also ich habe mir den nicht selber ausgesucht, sondern der wurde mir zugeteilt. <lacht> äh, <lacht> und ähm, habe mich dann länger mit dem Text beschäftigt und habe auch ein paar Punkte dann gefunden, die ich denke, die Gott uns durch diesen Text sagen möchte. Und ja, ich möchte trotzdem noch mal mit euch, oder ich möchte mit euch beten, noch mal für die Predigt, mögt ihr noch mal dazu aufstehen? Ja, Vater, danke für diesen Tag denke, dass wir hier alle zusammen sein können, dass wir jetzt was Neues von dir lernen können. Danke, dass ich durch die Predigtvorbereitung einiges lernen durfte. Und ich bitte dich, dass du jetzt die Predigt benutzt, um durch mich zu sprechen, um unsere Herzen anzurühren, Ähm, dass wir ein Stückchen mehr verstehen von dir und dass wir dich ein Stückchen besser kennenlernen. Amen. Ja, was hat diese Geschichte mit Advent zu tun? Ähm, die Predigtreihe heißt ja Die Fünf Mütter Jesu. Und all diese Frauen, um die es jetzt geht, die äh, sind Vorfahren von Jesus. Also, das sind Frauen, die Kinder bekommen haben, die zu Vorfahren von Jesus geworden sind. Ähm, in dieser Weise sind sie also Ur-Ur-Urgroßmütter und ur ur und so weiter und so fort. Und die äh, Frau, um die es heute geht, heißt Tamar und sie kommt schon sehr, sehr, sehr früh im Alten Testament vor. Das heißt, sie ist eine urhochhundert Großmutter von Jesus und sie waren auch in einer gewissen Weise geistliche Mütter Jesu, weil sie alle eine Charaktereigenschaft hatten oder mehrere Charaktereigenschaften, die Jesus auch hatte und so, ja, zeigen sie irgendwie auf Jesus. Ähm, ja, letzten Endes, also mir ging es auch so wie Tobias, dass ich gedacht habe, ja, was, was soll ich mit der Predigt anfangen, mit dem Predigtext, was, was will uns Gott dadurch sagen, warum hat Gott diesen Text überhaupt in die Bibel mit, mit reingenommen? Und mir sind dann aber drei Punkte relativ deutlich ähm, aus dem Text herausgesprungen. Der erste ist, Gott verändert Probleme. Der zweite, Gott verändert durch uns. Und der dritte, Gott ist größer als unsere Probleme. Und zusammengefasst habe ich das unter dem Titel Gott ist mittendrin statt nur dabei. Gott verändert Probleme. Um zu verstehen, was die Geschichte soll, muss man, glaube ich, den Zusammenhang, den Gesamtzusammenhang, in der diese Geschichte steht, verstehen oder zumindest kennen. Juda, also der, der Tamar verbrennen lassen will, hatte elf Brüder. Ein Kapitel vorher ging er zusammen mit seinen zehn Brüdern, nee, neun, glaube ich, zu seinem elften Bruder. Weil der Zwölfte war noch ganz jung, der kam nicht mit, ging zu seinem elften Bruder mit seinen zehn anderen, und ähm, sie wollten ihn dann loswerden, weil sie hatten ja ein paar Probleme mit ihm. Und dann kam gerade so eine, äh, dann kamen ein paar Sklavenverkäufer vorbei, und dann haben die äh, diese Leute gefragt, die kamen aus Ägypten, wollt ihr Josef vielleicht mitnehmen? Und haben ihn verkauft in die Sklaverei. Ihrem Vater haben sie dann aber erzählt, dass er gestorben ist, dass er von einem wilden Tier umgebracht wurde. Also wenn man das so liest und Juda hatte die Idee mit dem Verkaufen, dann finde ich, kommt Judah schon als ziemlich mieser Typ rüber und in unserem Kapitel bestätigt sich das dann auch. Judah ist der, der... Ähm, Ja, der zieht weg von, also das ist man am Anfang des Kapitels, er zieht weg von seinem Vater und seinen Brüdern. Warum macht er das? Steht nicht im Text, aber es könnte sein, dass er das gemacht hat, weil er äh, neben seinen elf Brüdern gedacht hat, dass er nicht genug Erbe bekommt, dass er äh, lieber seine eigene Sippe gründen will, wo er das äh, absolute Familienoberhaupt ist. Dann äh, die Geschichte mit Tamar, dass er äh, überhaupt, nachdem seine Frau gestorben ist, direkt mal zu einer Prostituierten gehen will und ähm, mit ihr schlafen will. Äh, dann will er sie verbrennen. Also es scheinen äh, ziemlich krasse äh, Sachen zu sein. Und dann ist es noch so, dass ähm, seine Söhne sterben, als sie mit Tamar verheiratet waren. Und im Text steht ganz klar, dass Gott das nicht gefallen hat, was diese zwei Söhne gemacht haben. Und ähm, beim ersten Sohn, also als der erste Sohn stirbt, hat er noch gesagt, okay, ich äh, verpflichte meinen zweiten Sohn mit der Tamar die Schwagerehe durchzuführen. Ähm, was ist die schwager Die Schwager-Ehe ist in, ein ganz wichtiges Konzept in der damaligen Kultur, äh, weil verwitwete Frauen hatten es ziemlich schwer neue Männer zu finden und äh, Frauen waren damals ziemlich abhängig vom äh, Einkommen ihres Mannes. Und dazu kommt noch, dass damals Kinder sehr wichtig waren. Ähm, Die die sollten den Namen der Familie weitertragen und den Namen auch des Vaters weitertragen. Und deswegen war die Schwagerehe damals eine ziemlich wichtige Sache. Und Judah geht erst dieser Verpflichtung nach, er als Familienoberhaupt, er hat die Verpflichtung, äh, diese Schwager-Ehe durchzusetzen, er sagt seinem zweiten Sohn Onan, du sollst jetzt die Tamar heiraten, er heiratet sie, dann macht Onan wieder etwas, was Gott nicht gefällt, Gott lässt ihn wieder sterben und dann äh, kommt eigentlich sein dritter Sohn Shela dran und bei dem sagt Judah dann, äh, okay, den will ich eigentlich nicht so gerne ihr nochmal mal äh, als, äh, als Ehepartner geben. Ähm, das sieht man in Vers 11. Da steht, da sagte Judah zu seiner Schwiegertochter Tamar, bleib jetzt als Witwe im Haus deines Vaters, bis mein Sohn Shela alt genug ist. Und dann heißt es, denn, denn er befürchtete, dass auch dieser sterben würde wie seine Brüder. Vielleicht denkt ihr erstmal, ja, das ist eigentlich schon verständlich, dass er jetzt äh, seinen Sohn nicht der Tamar nochmal geben will. Aber was macht er eigentlich damit? Erstmal erfüllt er nicht seine Verpflichtung, für Tamar zu sorgen. Er schickt sie einfach zu ihrem, Schwieger, zu ihrem Vater zurück. Zweitens belügt er sie. Er sagt, wenn mein Sohn alt genug ist, dann ähm, gebe ich ihn dir, aber... Eigentlich will er ihnen ihr eigentlich gar nicht geben. Und drittens schiebt er die Schuld dafür, dass seine zwei Söhne gestorben sind, in die Schuhe von Tamar. Und eigentlich ist es die Schu- ihre eigene Schuld. Aber Judah denkt sich, meine Söhne, äh, die können nicht schuld sein, das sind meine Söhne. Aber ähm, sie waren schuld. Also Judah scheint ein ziemlich mieser Typ gewesen zu sein. Aber wenn man sich die Sachen vom Prinzip her anguckt, was für Prinzipien dahinter stehen, dann finde ich, dass, ja, dass das eigentlich gar nicht so verrückt ist, weil letztendlich macht Judah nichts anderes, äh, als dass er sein Image nach außen hin als gut darstellen will. Er sagt den Leuten und er sagt der Tamar, ja, ich gebe dir meinen Sohn, wenn er alt genug ist, aber nach innen hin will er ihn eigentlich gar nicht geben. Oder, ähm, ja, er schiebt die Schuld in die Schuhe von jemand anderen, er schiebt die Schuld in die Schuhe von Tamar, obwohl er selber die Verantwortung hätte tragen müssen. Und dann auch das Motiv, was der Judah wahrscheinlich hatte, von seinen Brüdern wegzuziehen. Einfach Egoismus. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich kenne das bei mir, dass ich viele Dinge immer wieder mehr aus Egoismus mache, anstatt aus Liebe zu Gott oder Liebe zu anderen Menschen. In all diesen Bereichen hat Judah wirklich ziemlich große Fehler begangen. Und jetzt sind wir wieder beim Gesamtzusammenhang. Ein paar Kapitel später kommt Juda wieder vor und er scheint sich ziemlich verändert zu haben. In der Zwischenzeit ist sein Bruder Josef äh, zu dem zweitmächtigsten Mann in Ägypten geworden, neben dem Pharao. Und Jetzt kommt es zu einer Szene, wo Josef und seine ähm, zehn Brüder, erstens die zehn und dann, na, nee, warte, die Szene, die ich jetzt sage, sind elf Brüder dann. Nee, zehn, das ist so verwirrend. Aber Josef und seine Brüder kommen, nee, Judah und seine Brüder kommen zu Josef. So, und erkennen Josef aber nicht, weil er sich so verändert hat und weil sie auch gedacht haben, weil sie gar nicht wussten, was mit ihm passiert ist und Josef erkennt aber seine Brüder und er testet sie auf eine sehr harte Art und Weise. Ich kann euch nicht alles jetzt erzählen von der Geschichte. Ich kann euch wirklich empfehlen, wenn ihr die nicht kennt oder nicht mehr so gut in Erinnerung habt, dann lest sie mal wieder. Die steht äh, direkt nach Genesis 38, die folgenden Kapitel, 1. Mose 38. Ähm aber das Bewegende und Spannende ist, dass Judah sich völlig verändert hat. Er ist nicht mehr der Egoistische, nicht der, der die Schuld auf jemand anderen schiebt, nicht der, dem es einfach nur um sein eigenes Image geht, sondern er ist der, der für seinen jetzt anderen kleinen Bruder in die Sklaverei gehen würde anstatt dass sein kleiner Bruder in die Sklaverei geht. Josef stellt nämlich seine Brüder vor die Wahl, entweder ihr lasst euren kleinen Bruder hier und ich versklave ihn, oder ähm, ihr bekommt nichts zu essen von mir. Damals war eine Hungersnot und so weiter und so fort. Ähm, also Judah steht jetzt hier in einer Situation, wo er ähm, ja, überlegen muss, was mache ich jetzt? Mein Vater, er liebt diesen kleinen Benjamin. Und dann sagt Judah, okay, Josef, er wusste nicht, dass es Josef ist, okay, zweitmächtigster Mann nach dem Pharao, ähm, nimm mich als Sklave anstatt meinen kleinen Bruder. Also er macht genau das Gegenteil von dem, was er damals gemacht hat. Er verkauft nicht seinen Bruder in die Sklaverei, sondern er will sich selber zum Sklaven machen für seinen Bruder. Wie kann das sein, dass sich Juda so verändert hat? Und das ist mein erster Punkt. Ich glaube, dass Gott es war, der in die Geschichte eingegriffen hat, der Juda seine Fehler aufgezeigt hat und dadurch konnte Juda sich verändern. Warum glaube ich, dass Gott das war? Das steht ja in der Geschichte, die wir gerade zusammen gelesen haben, nicht so explizit drin. Ich glaube, dass Gott das war, weil tausend Sachen schiefgehen hätten können. Tamar hätte nicht, äh, also erstmal Tamar war ja diejenige, die diesen Plan ausgeheckt hat. Äh, Juda hätte an Tamar vorbeigehen können. Er hätte gerade keine Lust auf Geschlechtsverkehr haben können und hätte einfach vorbeigehen können. Tamar hätte nicht schwanger werden können. Juda hätte ihr seinen Stab und sein Rollsiegel nicht geben können. Damit hat sie ja dann später gezeigt, dass Juda derjenige war, der mit ihm geschlafen, der mit ihr geschlafen hat. All diese Dinge mussten funktionieren, damit Tamas Plan funktioniert. Deswegen glaube ich, dass Gott hier seine Finger im Spiel hatte und dass er damit Judah verändern wollte. Gott hatte die Kraft, Judas Charakterprobleme zu verändern. Deswegen glaube ich, dass Gott auch die Kraft hat, unsere Charakterprobleme zu verändern. Auch ich darf immer wieder erleben, wie Gott mich verändert, wie Gott an mir arbeitet, wie Gott mir Dinge zeigt, wie Gott mein Herz berührt und eine Sache, wo das ziemlich klar rausspringt, wo Gott seine Finger bei mir im Spiel hatte, war meine Berufswahl und zwar war es bei mir so wie bei jedem in der 12., 13. Klasse oder vor dem Schulabschluss, dass man überlegt, okay, was mache ich nach der Schule? Und ich war damals so drauf, dass ich mein, Haupt, dass mein Hauptkriterium, welchen Beruf ich wähle, war, äh, wo kann ich am meisten Geld verdienen, wo kann ich äh, reich werden, äh, ein tolles Haus kaufen, ein tolles Auto kaufen. Kennt ihr diese Abi-Zeitschriften oder Abi-Bücher? wo man am Ende oder wo man nochmal so einen Zettel, so einen Steckbrief ausfüllt. Kennt ihr das? Also bei uns war das so, dass ein Satz, dass man ein paar Sätze vervollständigen musste und ich hatte den Satz, oder man musste bei uns auch den Satz vervollständigen, nach der Schule werde ich, Punkt, Punkt, Punkt. Und ich habe diesen Satz zu Ende gebracht mit, nach der Schule werde ich Informatik studieren und dann Geld verdienen. Ja, das habe ich damals geschrieben. Das ist auf der einen Seite lustig, aber auf der anderen Seite auch nicht lustig, weil das war keine gute Motivation. Und ich durfte dann in der Zeit danach in meinem Informatikstudium Gott neu kennenlernen und durfte sehen, dass Gott wirklich an mir interessiert ist und an meinem Alltag interessiert ist. Und er hat mir dann auch gezeigt, dass Egoismus eine absolut schlechte Motivation ist, für egal, was man macht. Und jetzt habe ich einen Beruf gewählt, wo ich fünf Jahre studiert habe, und das war schwerer als das Informatikstudium. Ich habe jetzt noch zwei Jahre Trainee, kriege da nicht viel Geld, und dann habe ich einen Beruf, wo man ein mittelmäßiges Gehalt verdient. Und ich sage euch, das war eine der besten Entscheidungen in meinem Leben, die ich je getroffen habe. Und ich bin super froh, dass Gott diese Sachen mir gezeigt hat. Das ging aber auch nicht automatisch. Und ich glaube auch nicht, dass das bei Judah automatisch ging. Ich glaube auch für Judah war das eine schwere Sache, wo er dran arbeiten musste, auch von sich selbst her. Und ich glaube, es braucht immer so drei Sachen, um sich zu verändern oder damit Gott die Möglichkeit hat, uns zu verändern. Eine Sache, die ich immer mache oder immer wieder mache, ist, dass ich Gott dafür bitte, dass er mein Herz durchforstet, dass er meine Motive anschaut und mir zeigt dass er guckt, okay, was sind wirklich die Motive hinter meinem Handeln, weil manchmal ist das oder sehr oft sind diese Motive sehr versteckt. Zweitens, wenn mir ein Fehler deutlich wird, muss ich irgendwann zu dem Punkt kommen, dass ich ihn vor Gott und vor anderen Menschen oder ja doch auch oft vor anderen Menschen äh, zugebe und ihn bekenne. Und drittens braucht es dann auch den Willen, den Fehler zu ändern. Als ich gesehen habe, dass ich aus einer total falschen Motivation Informatik habe, angefangen habe zu studieren, musste ich den Mut aufbringen zu sagen, okay Gott, wenn du das nicht möchtest, dann bin ich bereit dafür, auch was anderes zu studieren. Dann bin ich bereit dafür, mein Studium zu wechseln. Und dann, als Gott mir gezeigt hat, dass ich... Äh, besser noch mal was anderes studieren soll, musste ich auch den Mut aufbringen, wirklich dann den Studiengang zu wechseln. Das kann in unterschiedlichen Situationen anders aussehen, anderen Situationen anders aussehen dass man erstmal fertig macht und dann ein neues Studium anfängt oder so. Aber bei mir war es so, dass es besser gewesen war, dass ich abgebrochen habe und Theologie angefangen habe. Und das braucht auch ziemlich viel Mut. Und ich glaube, bei jeder Sache, die man im Leben verändert, braucht das Mut. Und ich glaube, Gott kann uns diesen Mut geben. Er kann euch diesen Mut geben. Er verändert Probleme in meinem und in deinem Leben. Und dafür braucht es aber auch die Bereitschaft, sich verändern zu lassen. Okay, mein zweiter Punkt lautet, Gott verändert Probleme durch uns. Judas Veränderung kam nicht einfach so. Gott hat nicht einfach mal einen Engel geschickt und hat zu Judah gesprochen und äh, dann ist Judah auf die Knie und dann hat sich alles verändert, sondern er hat einen Menschen in unserer Geschichte dazu benutzt. Er hat Tamar benutzt. Wir springen wieder zurück in die Geschichte. Tamar hat irgendwann bemerkt, dass Judah ihr seinen dritten Sohn nicht geben will. Sie merkt, er. Der, der Schelah, der wird groß und Juda kommt nicht zu mir und redet mit mir, sondern die Zeit vergeht einfach. Und dann heckt sie einen Plan aus. Sie verkleidet sich als Prostituierte und hofft darauf, dass Juda mit ihr schläft. Und an dieser Stelle ist wieder eine äh, Information aus der damaligen kulturellen Umwelt ziemlich wichtig, finde ich, um den Text zu verstehen. Weil, okay, wie kann Tamar überhaupt darauf kommen, mit ihrem Schwiegervater zu schlafen? Weil die Schwagerehe in Ausnahmefällen auch mit dem Schwiegervater durchgeführt werden konnte. Also nicht, dass ein Bruder das macht, sondern der Schwiegervater. Und darüber kann man in unserer Welt natürlich nachdenken. Ist das nicht ein bisschen verrückt und so? Ähm, damals war das jetzt einfach mal so und das war, ähm, hat den Frauen auch sehr geholfen, und deswegen kommt Tamar auf die Idee, das zu machen. Und anscheinend war ihr auch bekannt, dass Juda äh, relativ oft zu Prostituierten geht. Sonst hätte sie nicht ihren ganzen Plan darauf aufgebaut. Und sie plant auch, dass sie dann schwanger wird, weil nur so kann sie ja dann beweisen, dass ja, dass jemand mit ihr geschlafen hat. Und dann plant sie auch noch, dass sie den Rollsiegel und die Schnur und den Stab von Judah bekommt. Warum? Weil das damals so etwas wie ein Personalausweis war. Also es war ziemlich eindeutig zuzuordnen, wem diese Sachen gehören, wenn man die hatte. Ähm, Genau, das heißt, sie sie plant das, sie hackt einen Plan aus und... ähm, Ja... Also Tamar will sich hier ihr Recht auf die Schwagerehe, das war ihr Recht damals in der Kultur, ihr Recht auf die Schwagerehe und Kinder erschleichen, indem sie Kinder von Judah bekommt, ohne dass er es merkt. Als Pfand, wie gesagt, hat sie den Personalausweis von Judah äh, genommen und tatsächlich wird sie dann auch schwanger. Und an dem Tag, an dem entdeckt wird, dass sie schwanger ist, ähm, ja, wird sie erstmal wieder, ja, sie wird quasi vor Gericht geführt, weil damals war das auch so, dass man außerhalb der Ehe äh, keinen Sex haben durfte und dass darauf die Todesstrafe zum Teil stand. Das war relativ normal. Und Juda als das Familienoberhaupt hat jetzt die Autorität, diese Strafe durchzusetzen. Und natürlich Juda vielleicht freut er sich innerlich sogar, weil er denkt, endlich kann ich diese Tamar loswerden, die wahrscheinlich die Schuld daran ist, dass meine Söhne gestorben sind. Und dann zieht Tamar ihr Ass. Sie zieht Judas Personalausweis heraus und sagt, von dem Mann, dem diese Sachen gehören, von dem ist das Kind, was jetzt in meinem Bauch ist. Aber sie erlistet sich nicht nur ihr Recht auf die Schwagerehe und auf Kinder, sondern sie macht damit noch etwas anderes. Sie deckt Judas Doppelstandard auf. Judas hatte den Doppelstandard. Auf der einen Seite müssen Frauen erst verheiratet sein und dürfen dann Kinder bekommen, dürfen Geschlechtsverkehr haben. Aber ich als Mann, ich kann mir äh, Sex holen, wann ich will. Ich kann einfach zu einer Prostituierten gehen. Wenn es schlecht läuft, kriege ich ein bisschen Gespött von den Leuten, aber eigentlich kann ich mir das holen, wann ich möchte. Und einen größeren Doppelstandard gibt es, glaube ich, gar nicht. Also das ist absolute Heuchlerei, dass jemand ja auf der einen Seite jemanden mit der Todesstrafe bestraft, aber er selber macht genau dasselbe. Und indem Tamar Judas Sachen herausholt und sagt, von dem Mann, von dem diese Sachen sind, habe ich mein Kind bekommen, also der hat mich geschwängert. Damit sagt sie, Judah, guck doch mal auf deinen Doppelstandard. Guck, was was du mir antun willst, obwohl du das Gleiche gemacht hast. Und ich glaube, das ist eine Sache, die wir uns von Tamar äh, abgucken können. Tamar gibt Judah die Chance, sich zu verändern, indem sie seine Fehler aufdeckt. Und Jesus macht das auch. Jesus macht das auch, dass er uns Fehler aufzeigt, damit wir uns verändern können. Und das ist eine Eigenschaft, die die auch wir uns abschauen könnten. Wir sollten uns nicht so wie Tamar als Prostituierte verkleiden und äh, uns irgendwie ein Recht erschleichen. Aber wir sollten immer wieder auf eine liebevolle Art und Weise Fehler von anderen Menschen ansprechen. Und ich weiß, dass das gerade in meiner Generation oder in der heutigen Zeit immer schwerer wird. Die Leute wollen, keine Konflikte ansprechen, weil das einfacher ist, weil das nicht so viel Kraft kostet. Ich kann das auch voll verstehen und weil man Harmonie haben will. Aber führt das zu Harmonie letztendlich, wenn man Konflikte und Probleme verschweigt? Ich glaube, langfristig gesehen führt das nicht zu Harmonie. Ich glaube, wenn man Konflikte und Probleme einfach nur immer wieder unter den Teppich kehrt und immer wieder verschweigt, dann bekommt man keine Harmonie, man bekommt das Gegenteil, dass die Beziehungen zerbrüchlich werden, dass die Beziehungen, wenn man noch irgendwie an der Beziehung festhält, weil man sagt, keine Ahnung, ich will nicht aus der Ehe rausgehen, in der ich jetzt bin, weil das ist ein Gebot Gottes, dann werden die Beziehungen immer oberflächlicher. Man kann sich nicht mehr wirklich nahe kommen, man kann keine wirkliche Harmonie mehr haben, wenn Konflikte die ganze Zeit unter der Oberfläche sind. Man man kann dann über viele Sachen nicht mehr reden, weil die immer wieder diesen Konflikt aufbringen würden. Und dann dann wird die Beziehung oberflächlich. Und gerade in der Familie, glaube ich, wird das ziemlich deutlich, dass dann der ja, nur noch Beziehungen auf Distanz möglich ist. Vielleicht räumliche Nähe, aber innerliche Distanz. Deswegen glaube ich, äh, dass es sehr wichtig ist, dass wir Konflikte und Probleme immer wieder ansprechen auf liebevolle Art und Weise. Und natürlich nicht jede kleine Sache. Wenn wir jede kleine Sache ansprechen würden, dann würden unsere äh, würden wir nur noch damit beschäftigt sein, Konflikte anzusprechen und dann würde das auch zu einer Verschlechterung der Beziehung führen, glaube ich. Ich glaube, man darf auch manche Dinge einfach ähm, nicht, an, sollte man nicht ansprechen. Und dann spielt es natürlich auch eine Rolle, wie nah man per, der Person ist. Wenn man die Person gerade erst kennengelernt hat, dann sollte man nicht direkt sagen, hey, da, ich glaube, da hast du eine Charaktereigenschaft, die ist ziemlich schräg. So. Ähm und ja, ich könnte wahrscheinlich fünf Predigten oder man könnte fünf oder mehr Predigten darüber äh, machen, wie man Konflikte angeht und wie man Konflikte löst und so weiter und so fort. Ich will euch an dieser Stelle einfach nur Mut machen, dass ihr in einer liebenvollen Art und Weise Konflikte ansprecht in euren Beziehungen, auch hier in der Gemeinde, in euren Kleingruppen, in der Familie, in euren Freundschaften. Ich glaube, das kann eure Beziehungen stärken, wenn ihr es liebevoll macht. Und ich finde, wenn man sieht, was Gott aus Judah gemacht hat dadurch, dass Tamar ihm seine Fehler vorgezeigt hat, dann motiviert das auch, dann ein Mann, der seinen Bruder in die Sklaverei verkauft hat, wird zu einem Mann, der äh, sich selber versklaven lassen will, weil er die Chance hatte, seine Charakterprobleme zu sehen. Jemand, der in meinem Leben immer wieder meine Charakterschwächen anspricht, ist meine Frau Svenja. Und dafür bin ich ihr auch sehr dankbar, weil ich dadurch mich verändern kann. Eine Sache, die in den letzten drei Jahren immer wieder, die sie in den letzten drei Jahren immer wieder angesprochen hat, ist meine Diskutierlaune. Und das, das hört sich jetzt erstmal als was nicht so Schlimmes an oder so, aber das war eine sehr, sehr tiefe Sache bei mir, wo ich auch sehr lange gebraucht habe, über ein, zwei Jahre, um das überhaupt zu sehen, dass das was Negatives ist und dass das eher Beziehungen kaputt macht als fördert. Für mich war es nämlich immer ganz normal, in meiner Familie viel zu diskutieren. Und versteht mich nicht falsch, diskutieren an sich ist jetzt nichts Schlechtes. Ich glaube, dadurch kann man auch Probleme lösen, miteinander reden, das ist absolut gut. Aber bei mir ging es mehr in die Richtung von Streitlust oder auch Kompromissunfähigkeit. Dass ich in Diskussionen bin ich immer wieder von Punkt zu Punkt gesprungen. Also die Diskussion ging über ein Thema, dann sagt mir meine Frau was und dann äh, springe ich auf einen Punkt an und diskutiere über den Punkt, wo ich nicht ganz zufrieden war mit, anstatt das große Ganze im Blick zu halten und das einfach zurückzustecken. Ich weiß nicht genau, ob ihr versteht, was ich meine, aber wenn man immer wieder von Punkt zu Punkt in Diskussionen springt, und immer weiter diskutieren will, ist das, glaube ich, sehr zerstörerisch für Beziehungen und nicht nur für die Beziehung zu meiner Frau, sondern generell in meinen Beziehungen. Deswegen bin ich ihr sehr dankbar, dass sie das gemacht hat, dass sie da dran geblieben ist und Gott hat das dann auch benutzt, auch wenn es lange gebraucht hat, bis ich gecheckt habe, dass das was Negatives ist. Gott verändert dadurch, dass wir Probleme ansprechen. Gott verändert durch uns. Vielleicht seid ihr aber auch schon Profis im Probleme ansprechen und ihr seid schon total liebevoll dabei und ihr wisst genau, wie das alles funktioniert. Dann brauche ich euch hier nichts zu erzählen. Ein dritter Punkt, der dritte und letzte Punkt, den ich glaube, den Gott uns durch diese Geschichte deutlich machen will, ist er ist größer, viel größer, viel, viel, viel größer als unsere Probleme. Judah war eine Katastrophe. Tamar war auch nicht von schlechten Eltern. Und ja, Judah bekommt dann aber auf dem Sterbebett seines Vaters, also er steht am Sterbebett seines Vaters und bekommt eine Voraussage über sein Leben. Das ist eine Sache in der Bibel, die übernatürlich ist, dass es Voraussagen gibt in die Zukunft. Das ist auch eine Sache, die mich davon überzeugt, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist. Weil Judah bekommt hier eine Voraussage, und das war schon tausende Jahre vor Jesus. Nie weicht das Zepter von Judah. Der Herrscher starb von seinem Schoß. Bis der kommt, dem er gehört Und ihm werden die Völker gehorchen. Das steht in 1. Mose 49, Vers 10. Das ist eine Voraussage auf Jesus. Das ist eine Voraussage auf Gottes Sohn. Und tatsächlich ist es auch so, dass dass Jesus von Judah abstammt. Das wird uns im Neuen Testament überliefert von mehreren Autoren, die eine... ähm, Geschlechterabfolge auflisten, wo deutlich wird, dass Juda zu Jesus führt. Ratet mal, welches Kind von Juda zum Vorfahren von Jesus wird? Eines der Zwillinge, die Tamar von Juda bekommt. Eines der Kinder, die Tamar von Juda bekommt. Von diesem komischen Geschehen, wo Tamar sich als Prostituierte verkleidet und ihren Schwiegervater äh, in die Irre führt und sich schwängern lässt. Gott sagt nicht, diese Verbindung war mir zu unrein. Der sagt nicht, das war mir zu komisch, das kann ich so nicht gebrauchen. Der sagt auch nicht, Judah hat mir zu lange gebraucht, um seine Fehler zu erkennen. Und Tamar, äh, die hat sich als Prostituierte verkleidet, das kann ich schon gar nicht benutzen. Nein, Gott benutzt gerade die skurrilen Sachen, um seine Gnade zu zeigen, um seine Größe zu zeigen. Viele Menschen fragen, warum gibt es so viel Leid auf der Welt? Ich kann nicht glauben, dass es Gott gibt, wenn es so viel Leid auf der Welt gibt. Und ich kann die Frage voll verstehen und das Leid ist schlecht und wir sollten darüber traurig sein, wenn schlimme Sachen passieren. Aber ich glaube, Gott zeigt hier, dass er größer ist als das Leid auf unserer Welt. Diese Geschichte ist letztendlich dazu da, uns zu sagen, Gott ist größer als unsere Probleme. Manche von euch wissen vielleicht, aber die meisten wahrscheinlich nicht, dass sich meine Eltern vor ungefähr drei Jahren getrennt haben. Jetzt dieses Jahr ist die Scheidung endgültig durch gewesen, aber vor drei Jahren ist meine Mutter ausgezogen, ähm, von meinem Vater weggezogen. Und auch wenn ich damals schon über 20 war und mein Bruder war, auch schon nicht mehr wirklich zu Hause und ähm, ja, dadurch wir nicht total irgendwie geschädigt wurden oder was weiß ich, war das eine sehr, sehr traurige Sache für mich und für meinen Bruder. Und ja, Ich glaube, so eine Trennung macht trotzdem total viel kaputt. Es macht natürlich erstens die Beziehung zwischen meinem Vater und meiner Mutter ziemlich kaputt. Und wenn ich an mein kommendes Kind denke, dann kann ich mir vorstellen, dass das später auch irgendwann fragt, warum sind Oma und Opa eigentlich gar nicht mehr zusammen? Und was ich auch immer wieder denke, ist, Leute, die wo meine Eltern, denen meine Eltern von Jesus erzählt haben, also meine Eltern sind beide gläubig, die werden sich fragen, die haben uns doch immer erzählt, dass eine Beziehung zu Jesus die perfekte Basis für eine Ehe ist. Und jetzt sind die auseinander. Also so eine Trennung macht sehr viel kaputt und ich habe viel darüber geweint und es macht mich immer noch traurig. Aber ich glaube, dass Gott durch diese Sachen einen schwarzen Hintergrund malt oder dass dadurch ein schwarzer Hintergrund gemalt wird. Und auf diesem schwarzen Hintergrund leuchtet Jesus umso heller. Wir haben heute den ersten Advent und jetzt vielleicht deine Frage vom Anfang. Was hat das mit Advent zu tun heute? Jesus stammt von der Liederlinie von Juda und Tamar ab. Jesus kam auf die Erde und der erste Advent oder die Adventszeit generell ist nicht nur dafür da, an Jesu Geburt zu denken, sondern auch dafür da, daran zu denken, dass Jesus wiederkommen wird. Und wenn Jesus wiederkommen wird, dann wird er eine Welt erschaffen, in der es kein Leid mehr gibt, keine Trennung, keine Probleme. Und wenn wir uns dann im Himmel an diese Zeit hier auf der Erde zurückerinnern, dann werden wir umso dankbarer für das sein, was Jesus uns dann schenkt. Und dann sind wir auch jetzt schon dankbarer für das, was uns Jesus jetzt schon schenkt und was er uns noch schenken wird. Gott ist größer als unsere Probleme. Und Er ist nicht einfach nur größer als unsere Probleme, sondern er ist mittendrin statt nur dabei.